0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten.
1: Am 8. Oktober mit Anja Wölker. Hallo zusammen. Am Montag gibt es die nächsten Streiks bei uns in Essen. Die Gewerkschaft Verdi hat eine ganze Reihe von Betrieben zum Streik aufgerufen. Unter anderem die Entsorgungsbetriebe, die Agentur für Arbeit, die Stadtverwaltung, das Alfred-Krupp-Krankenhaus, die LVR und ruhrlang klinik werden bestreikt. Die komplette Auflistung findet ihr auf radioessen.de. Allein für die Entsorgungsbetriebe heißt das, die Recyclinghöfe bleiben am Streiktag geschlossen, auch die Grünschnittannahmestelle sind zu. Wer einen Termin für Sperrmüll hatte, muss einen neuen ausmachen. Außerdem werden viele Mülltonnen wohl voll bleiben. Für den Streiktag am Montag sind außerdem sieben Demonstrationszüge geplant. Sie ziehen am Vormittag dann von der Innenstadt zum Messeparkplatz nach Rüttenscheid. Die erste kritische Corona-Marke von 35 haben wir in Essen schon überschritten. Jetzt liegt der wichtige Inzidenzwert bei uns bei über 40. Ab 50 ist eine Stadt-Corona-Hotspot. Die Stadt plant schon verschärfte Maßnahmen, wenn bei uns die Marke von 50 überschritten wird. Bei Feiern in Gaststätten dürften dann nur noch 25 Menschen dabei sein. Das gibt das Land vor. Die Stadt geht aber bei der Meldung an das Ordnungsamt noch einen Schritt weiter. Grundsätzlich sollen Feiern schon ab 11 Menschen angemeldet werden. Heißt es. In anderen Städten mit einer Corona-Inzidenz über 50 ist eine Anmeldung ab 25 Teilnehmern verpflichtend. Die Stadt will aber auch noch weitere Maßnahmen prüfen, beispielsweise, wie es dann mit dem Sport weitergeht. Morgen Mittag gibt es außerdem eine Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den OBs und Bürgermeistern von elf Städten, die aktuell viele Corona-Neuinfektionen haben. Aus NRW sind zum Beispiel Köln, Düsseldorf und Dortmund dabei. Auch der Essener OB Thomas Kufen wird daran teilnehmen, hat uns die Stadt auf Nachfrage bestätigt. Er wird über die Lage in unserer Stadt berichten. Weniger Autos auf der Alfredstraße, das will die Stadt erreichen. Der Weg dahin, die Alfredstraße für Autofahrer unattraktiver machen. Das Mittel ist eine spezielle Ampelsteuerung. Ziel ist es, die Schadstoffwerte langfristig unter dem Grenzwert zu halten und so Fahrverbote abzuwenden. Mein Kollege Julian Schildheuer hat sich mit dem Konzept genauer befasst.
0: Rote Ampeln und Bremslichter, so könnte es bald auf der Alfredstraße aussehen. Zumindest dann, wenn dort hohe Schadstoffwerte erwartet werden. Sensoren und Spezialisten. Spezielle Programme errechnen täglich eine Prognose, wie hoch die Stickstoffbelastung am nächsten Tag sein wird. Ist der Grenzwert überschritten, zeigen die Ampeln auf der Alfredstraße und den Zufahrtsstraßen häufiger und länger rot. Aber Autofahrer werden vorgewarnt. Mobile Hinweisschilder und die Internetkanäle der Stadt warnen schon am Vortag vor möglichen Staus. Autofahrer sollen dann andere Straßen nutzen oder ganz auf Bus und Bahn umsteigen.
1: Für viele Pendler in Essen hieß es heute wohl früher aufstehen. Bei uns gab es heute doppelten Streik. Noch bis zum Betriebsende fahren keine Busse, Straßen und u bahn im Stadtverkehr. Wer zur Arbeit musste, hat am Hauptbahnhof etwa die Züge und Busse der Deutschen Bahn genutzt.
0: Einfach ein bisschen unmöglich, aber Arbeitszeiten sind sehr wichtig und deswegen muss man sehr früh erscheinen.
1: Ich bin jetzt mit dem Zug gefahren, normalerweise fahre ich mit dem Bus und
0: fahre jetzt mit dem SP16 zur Arbeit. Das ist halt nur ein bisschen früher alles. Ne? Als Azubi damals habe ich schon fast 70 Euro für ein Ticket bezahlt, der zahle ich auch wieder. 80 Euro ist doch langsam genug.
1: Keinen Präsenzunterricht gab es außerdem für die Schüler der städtischen Schulen. Dort haben nämlich die Hausmeister gestreikt. So konnten heute Morgen die Putzkräfte nicht sauber machen und das geht in Zeiten von Corona nicht, sagt die Stadt. Wirklich schulfrei ist aber nicht. Zum Beispiel am Gymnasium Wolfskule in Steele haben die Schüler Aufgaben für zu Hause bekommen. Kunden der sparda Bank haben in Zukunft nur noch zwei Filialen hier bei uns in der Stadt. Denn Ende 2020 machen die Banken in Steele und Borbeck zu. Dort kommen immer weniger Kunden hin, sagt die Bank. Seit Corona noch weniger. Damit bleiben nur noch die zwei Filialen der sparda Bank in der Innenstadt und im Südviertel. Dort arbeiten auch in Zukunft die Mitarbeiter der Filialen, die dicht machen. Zum Geld holen müssen die Kunden in Steele nun zum Geldautomaten am kaiser otto -Platz. In Borbeck ist er direkt neben der bisherigen Filiale an der Marktstraße. Die Sparda-Bank hat in Essen fast 60.000 Kunden. Und
0: was war überregional wichtig?
1: Die amerikanische Lyrikerin Louise Glück erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Die 77-Jährige werde für ihre unverkennbare poetische Stimme ausgezeichnet, heißt es zur Begründung.
0: Und zum Schluss der Blick aufs Wetter.
1: Morgen regnet es nur selten, Nebel und Wolken können schon mal auflockern. Wir erreichen maximal 16 Grad. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wir hören uns morgen wieder.